0: Die Zeiten sind anstrengend und nerven und herausfordernd und teilweise ja manchmal auch so ein bisschen zu so verzweifeln. Und mein Journalist, Blogger, Podcaster fragt sich inzwischen auch, worüber man eigentlich nur reden kann und darf, ohne sich mit diesem vertrackten Virus zu beschäftigen. Vielleicht muss man nur einfach mal die Hürde aus dem Weg räumen, um wenigstens wieder mal zu träumen, auch wenn das Sheet-Virus darum geistert. Acoustic Dreams könnte man das auch nennen. Deutsches Reiseradio Podcast 164 mit Rüdiger Edelmann und diesmal einer im wahrsten Sinne des Wortes farbenfrohen Reise. Erschweren kommt noch dazu, dass ich noch nie da war, aber... Das kann ja vielleicht auch werden. Oliver Döring war schon oft da, kennt sich aus, hat dann auch gleich mal auf der Insel Freunde gefunden und mit ihnen zusammen verbreitet er jetzt eine ziemlich geniale Idee, die auf einer Insel stattfindet, von der die Leute schon seit, na, ich würde mal sagen, mindestens zehn Jahren sagen, man solle schnell hinreisen, damit man die Authentizität noch erleben könne. Bald sei es zu spät. Er sagt es noch lange nicht. Olli, bitte sehr, worüber
1: reden wir hier eigentlich heute? Naja, angefangen hat es bei mir im Jahr 2004. Ich habe gestern mal überrissen, dass ich mittlerweile 24 Mal drüben war im Laufe der Jahre. Wir reden von Kuba und äh, ich habe 2004, Sommerurlaub stand an, da ging es dann natürlich wieder los, wo fährst du hin? Karibik war ich noch nie, das war also so ein Fokus. Und schon damals kam dann der Satz, Olli, fahr nach Kuba, bevor sich dort alles ändert, ne? Du musst noch mal das so erleben, wie halt ist, sprich sozialistisch. Und diesen Satz, den höre ich jetzt ehrlich gesagt die vergangenen 17 Jahre schon. Es verändert sich ständig etwas auf der Insel. Also es ist ja kein kompletter Stillstand dort. Ganz im Gegenteil, es tut sich sehr, sehr viel, auch in sehr, sehr positive Richtung. Aber es ist halt still ein sozialistisches Land. Was
0: ist denn nun dran, dass ich auf dieser Zuckerinsel, wie es ja immer so schön heißt, alles verändern werde? Ist das so ein typisches Vorurteil, dass sich alles ändert, wenn der Boss stirbt? Was hat sich seit Fidel Castros Tod im November 2016 denn noch eigentlich wirklich verändert? Und äh, warum nicht? Merkst du die Tücke in der Frage?
1: Naja, zumal gibt es ja noch den zweiten Castro. Ne? Ja. Der Raoul. Ne? Raoul ja. Castro. Die große Frage ist, was passiert, wenn die Generation der Revolutionäre, die noch eine Waffe in der Hand hatten, dann mal irgendwann hinten anstellt. Aktuell, Kanel Diaz Bermudez ist der erste Präsident, der nicht gekämpft hat. Und ich glaube, aktuell, wenn man ihn so beobachtet in seinen politischen Entscheidungen, ist das schon so, dass man nicht genau weiß, wo will er jetzt eigentlich hin. Ich glaube. Ich sage es jetzt ganz makaber, man wartet jetzt noch ab, bis äh, Raoul dann auch das Zeitliche gesegnet hat und ich glaube, dass dann gerade auch durch den Druck der jüngeren Generation äh, erheblich schnellere Fortschritte in Richtung gesellschaftlicher Entwicklung, Menschenrechte, Redefreiheit etc. stattfinden werden. Das glaube ich schon. Es gab ja nun vor zehn Jahren, so mit dem
0: Amtsantritt von Barack Obama, erste ja, Annäherungsmöglichkeiten. Die haben sich dann spätestens mit Donald Trump in irgendeiner Form wieder verflüchtigt. War das eigentlich ein harter Schlag, weil die Kubaner haben ja, glaube ich, schon auch ein bisschen darauf gehofft, dass jetzt durch die Öffnung in Richtung USA sich ein bisschen was nach vorne bewegt, wenngleich sie wahrscheinlich aber auch Angst hatten, dass sie von den Amis ja
1: völlig überrannt werden. Das war für die Kubaner war es ein ziemlicher Tiefschlag. Ich fasse noch mal ein, eine Sache vorweg: Es ist den Kubanern seit 2016 erlaubt, sich selbstständig zu machen, also kleine Unternehmen zu gründen, einen Service zu gründen, selbstständig zu arbeiten. Das haben sehr, sehr viele gemacht. Sehr, sehr viele Familien haben wirklich das letzte Geld zusammengekratzt, was sie haben. Und dann im Wohnzimmer ein Restaurant eröffnet, wo dann Urlauber hingegangen sind. Natürlich auch sehr, sehr viele US-Amerikaner. Die fanden das chillig. Die Mutter des Hauses hat gekocht. Das schmeckte einfach mal besser und das hat natürlich erheblich mehr Scham gehabt. Und das ist entstanden nach der Entscheidung von Obama, sich an Kuba anzunähern. Trump hat darüber nachgedacht, oh Gott, die bringen jetzt wahrscheinlich einen Haufen Geld. Das Geld fließt weiter ans Militär. Das, was ich gesehen habe, war, das war ein ganz anderer Effekt. Plötzlich waren US-Amerikaner da. Und zwar in Mengen. Plötzlich konnten auch alte Revolutionäre mal mit einem US-Amerikaner reden. Plötzlich waren Gespräche möglich, Freundschaften entstanden, die bis heute Bestand haben. Das Denken wurde offener, Kritik wurde offener geäußert. Also das Land begann wirklich sich zu öffnen und ich bin so ein altes DDR-Kind. Für Mich hat das sehr an die Zeit 1988, 1989 in der DDR erinnert. Mit der Trump-Entscheidung war die Türen dann natürlich wieder Richtung Kalter Krieg alles zugeklappt. Man muss dazu sagen, es spielt ja auch der kommunistischen Regierung in die Hände, weil die kriegen ihre Argumente mit sowas. Also der böse US-Amerikaner, die uns hier nur via Embargo fertig machen wollen. So, Obama hatte das hatte das aufgeweicht und ist auch meine Strategie, dass ich sage, okay, wir der Westen muss einfach auch zeigen, dass er besser ist, dass er anders ist und er, lasst sie uns erschlagen mit Freundlichkeit. Ich frage da trotzdem noch mal weiter und zwar so ein bisschen in Richtung Tourismus. Wie war
0: Kuba vor der großen Revolution, als so amerikanische Millionäre dekadenten Urlaub machten und äh, Hemingway zum Schnaps trinken kam? Wie war es während der Zeit des Kalten Kriegs inklusive Kuba-Krise und wie hat sich das
1: weiterentwickelt bis zum Heute. Ja, das Batista-Regime, was durch die Revolution abgelöst wurde, das, sorry, musste weg. Das war durchsetzt von Mafia, von Korruption, also die Ressourcen Kubas waren quasi in der Hand der Amerikaner und kam der Bevölkerung vor Ort so annähernd Null zugute. Die durften dort arbeiten, auch zu einem Lohn, der sie überleben ließ, aber wirklich eine, eine Form von hm, Wohlstand hat sich nie entwickeln können. Das medizinische System gerade für die Landbevölkerung war unten, das Bildungssystem war unten, also kurzum Batista und dieses Regime musste weg. In Zeiten der Revolution kennt man ja auch, Herr Fidel Castro hat ja bis 1961 war der kein Kommunist, hat er zumindest nie, äh, nie gesagt bis zu dem Zeitpunkt. Er hat sogar in den USA mehrfach bestätigt, dass er mit Kommunismus gar nichts am Hut hat, worauf Nixon ihn damals eingestuft hat als entweder gerissen oder naiv. Und die Anbindung an den Ostblock kam halt mit der Entscheidung von Fidel Castro, eine Landreform zu machen. Das heißt, die großen Großgrundbesitzer zu enteignen. Die kamen mit, äh, sagen wir es so anders, er hat die Ressourcen nach Kuba zurückgeholt und das äh, ist den US-Amerikanern sauer aufgestoßen. Embargo begann und dann ging es ums Überleben für Kuba und da war die Anbindung an den Ostblock naheliegend. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks äh, hat man in den 90er Jahren eine schwere, schwere Depression und K Wirtschaftskrise hinter sich bringen müssen. Also das war wirklich geprägt von Hunger. Und ich rede tatsächlich von Hunger. Und äh, das hat sich auch erst, sag ich mal, Anfang der 2000er dann langsam gelegt, als der kubanische Staat gesagt hat: Wir müssen auf das Pferd Tourismus aufsatteln.
0: sagt ja normalerweise so, Kuba ist einmalig. Ich, ich gehe jetzt mal so mit meiner ungesunden Halbbildung dran und sage, Strände gibt es überall in der Karibik, Rum auch. Äh, sogar Zigarren hat Kuba nicht exklusiv. Aber eins macht Kuba einmalig, auch wenn das letztlich über Jahrzehnte Mangelverwaltung war. Autos, Cabrios, Oldtimer. Ist das so ein ganz
1: äh, spezielles Feeling aller la Kuba? Darf ich dir widersprechen? Also, ja. also ich weiß, die besten Zigarren kommen aus Kuba. Also die Marken kennt man auch, äh, Romeo und Juliet, äh, ne? äh, Cohiba und, und und das kennt man halt alles. Ähm, sie machen, ich sage auch, den besten Rum der Welt. Da gibt es ja nicht nur Havana Club, äh, die Firma Bacardi. Kommt eigentlich von der Insel Kuba. Es gibt auf Kuba selber noch zig Rumsorten, die man hier eher selten sieht, die fantastisch sind. Und glaub mir, ich habe die ein oder andere Feier damit mitgemacht. Es ist wirklich fantastisch. Sie sind ein sensationelles Land für Tourismus. Klar, die, sie haben sowohl karibische Strände als auch die Strände im Norden. Cayo Coco hier zum Beispiel genannt in der Nähe von, von Varadero. Ein Traumort. Holguin wird gerade ausgebaut. Das wird so... Wenn es mal alles normalisiert hat, schätze ich mal so in Richtung das Ibiza der US-Amerikaner, also ein bisschen höherwertig alles angelegt. Sie haben eine aktuell sehr gute Sicherheitslage, also kaum Kriminalität gegenüber Urlaubern. Erklärt sich auch ganz einfach, der Urlauber ist dort quasi wie ein rohes Ei gepackt, weil er der Devisenbringer ist. Und der wird mit allen Mitteln geschätzt. Habe ich selber schon erlebt. Ich habe meine Geldbörse in einem Restaurant auf dem Tisch liegen lassen, auch noch Straßenrestaurant. Und da ist ein junger Mann, zwei Straßenecken weiter hinter mir hergerannt und hat mir meinen Geldbeutel zurückgebracht und es fehlte nichts. So, Was weiterhin sehr, sehr gut ist, ist die medizinische Versorgung. Habe ich auch ein Beispiel. Ich war mit einem Bruder drüben, der hat eine chronische Erkrankung. Und der Depp hat natürlich sein Medikament in Deutschland liegen lassen. Und wir haben die eins zu eins die gleichen Medikamente in Kuba in einer Klinik auch bekommen. Einschränkend sage ich dazu, das war eine Klinik für Urlauber. Also der normale Kubaner kommt da jetzt nicht so zwingend rein, aber das gab es alles. Also der Tourist ist dort relativ safe. Anmerken kann ich noch, erschlagende Freundlichkeit der Leute, der Lebensstil, Salza Zusammengefasst kann man sagen, ich bin manchmal zurückgeflogen nach Deutschland und... Habe mir so gedacht, was für Probleme habe ich eigentlich diesen Menschen dort, geht es eigentlich so viel schlechter als mir, aber die lachen häufiger, die sind fröhlicher, die sind unbeschwerter. Das ist das, was Kubra für mich auch macht, neben dem, dass ich jetzt natürlich noch Haufen Freund habe, klar. Ein Haufen Freunde, aber daraus hat sich diese Nummer
0: und darauf wollte ich eigentlich hinaus mit Autos Oldtimern entwickelt. Und äh, das ist sicherlich auch noch so ein Alleinstellungsmerkmal der Insel, dass die Leute halt über Jahre keine neuen Autos kaufen konnten, weil gar keine geliefert wurden, zumindest nicht aus den USA. Und dann hatte man die schicken Straßenkreuze aus den 50ern und 60er Jahren da rumstehen und die existieren heute noch, was ja alleine schon
1: ein Faszinosum ist. Vielleicht eine der wenigen Dinge, wo man heute sagt, da hat das Embargo etwas Gutes gehabt. Also Havanna ist heute wahrscheinlich tatsächlich die Stadt in der Welt mit der höchsten Oldtimer-Dichte, die auf den Straßen fahren. Werden heute natürlich wird viel ausgeschlachtet. Also auch da werden mittlerweile die Ressourcen rar. Also aus zwei alten Fahrzeugen macht man meistens ein neues. Aber tatsächlich ist es so, dass das wirklich ein Alleinstellungsmerkmal für Havanna im Speziellen, aber auch quer über die Insel ist. Ja.
0: Ja. Und daraus hast du mit äh, kubanischen Freunden, ich glaube auch mit Freunden hier in Deutschland zusätzlich, eine Geschäftsidee entwickelt oder ihr habt sie gemeinsam
1: entwickelt und jetzt darfst du sie rauslassen. Es war November 2015, wir saßen abends zusammen, haben ein bisschen rumgetrunken und Alejandro, das ist mein Freund auf kubanischer Seite, der mir davor schon die ganze Insel gezeichnet hat, hat gesagt, du pass auf Olli, wir dürfen uns selbstständig machen, ab nächsten Jahr könntest du mir helfen. Ich habe gesagt, okay, was willst du machen? Er sagt dann, ja, er möchte ganz gerne einen Oldtimer-Service machen, also Tur äh, Oldtimer anbieten für touristische Rundfahrten. Ich habe gesagt, okay, können wir machen. Zurück in Deutschland habe ich dann erstmal geguckt, ob es das schon gibt. Promptlich gab es das natürlich auch schon. Also mindestens eine andere Agentur hat es gegeben. Und dann macht man halt das, was man. Wann immer man etwas plant, man guckt das mal, was machen die anderen, was machen die gut, was machen die schlecht, was können wir besser machen und und und. Ausgetauscht haben wir uns dann via Facebook, kann man ja auch chatten miteinander. Da haben wir das Ganze besprochen, ich aus der Sicht des Urlaubers, eher aus der Sicht des Einheimischen mit der Frage, was ist vor Ort eigentlich machbar? Und der darauffolgende Urlaub ist draufgegangen. Da habe ich dann, ich habe gesagt, du suchst bitte die Fahrzeuge zusammen. Ich bin ganz da rumgerannt und habe fotografiert. Dann haben wir die Touren zusammengestellt. Ich habe die Internetseiten gebaut. Das Buchungssystem haben wir angemietet und dann haben wir das Ganze ins Netz gestellt. Und sind mittlerweile, man kann es sagen, wir sind von den privaten Agenturen, sind wir der Marktführer in Havanna.
0: Was unterscheidet eigentlich eine private Agentur von einer noch staatlichen Agentur, gerade was äh, solche Rundfahrten und vielleicht dann halt auch die Oldtimer-Rundfahrten macht?
1: Da möchte ich jetzt den staatlichen Agenturen gar nicht auf den Schlips treten. Ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass bei einer privaten Agentur wie der unseren das Geld bei den Kubanern landet und nicht beim Staat. Das ist mal der erste Unterscheidungspunkt. Äh, dadurch, dass es so ist, dass bei den privaten Agenturen die Kubaner natürlich auch ein kleines bisschen mehr verdienen, ist womöglich die Motivation zu arbeiten und einen guten Job zu machen vielleicht auch ein bisschen höher. Und was ich aber auch festgestellt habe, dass die Qualität der Fahrzeuge bei den privaten Agenturen wesentlich höher ist als bei den staatlichen Agenturen. Also da kommt auch der touristische Aspekt dabei zu
0: sagen, wenn ich sicherer unterwegs sein will, dann vielleicht eher die private Agentur und lieber bei euch buchen.
1: Ich bin jetzt so unfair, würde ich nicht sein. Aber weißt du, es kommen, aus der ganzen Welt kommen äh, Urlauber, mehrfach manchmal schon, wie gesagt, da sind auch Freundschaften entstanden und die bringen manchmal Ersatzteile mit, so kleine Ersatzteile, die dann bei den Fahrzeugen wieder verbaut werden können und dadurch ist äh, der Qualitätsstandard, wir fahren auch einmal im Jahr rüber mit einem Oldtimer-Sachverständigen, der die Fahrzeuge anguckt und äh, da dann auch nochmal ein Statement uns gegenüber dazu abgibt, aber ich glaube, dass es daran liegt, dass die Ressourcen bei den privaten Agenturen, diese Fahrzeuge zu erhalten, glaube ich, ein Tickchen besser sind als bei den staatlichen, ja.
0: Lass uns mal über die Autos reden. Gäbe es zum Beispiel für mich die Chance, wenn ich jetzt dann vielleicht irgendwann in meinem Leben doch nochmal nach Kuba komme, ein Autobaujahr 1954 für die Tour anzumelden, damit das Auto wenigstens mal genauso alt ist wie
1: ich? Selbstverständlich. Da musst du dich dann nur darüber im, Klaren, darüber im Klaren werden, welche Marke du haben möchtest. Also, wir haben Cadillac, wir haben Ford, wir haben äh, Chevrolet, wir haben Plymouth, wir haben Pontiac. Oh, um Himmel zu Willen, was haben wir noch? Ähm, Studebaker, das sind so seltenere. Chrysler. Punkt 1, welche Automarke möchtest du haben? Punkt 2, auf Kuba auch eine Frage, welche Farbe? Kubaner haben, ich weiß nicht, ob sie das absichtlich machen, aber die Oldtimer auf Kubas Straßen sind ja eher so, es ist ja fast so wie eine Bonbontüte. Du hast annähernd alle Farben. Wir haben sehr häufig Frauen, die fragen, pink? Habt ihr pink? Selbstverständlich haben wir pink. Wir haben leider noch keinen pinken Cadillac. Da versuche ich, die Kubaner <lacht> laufend dazu zu überreden. und sage, mach doch mal einen pinken Cadillac und die Cadillac-Besitzer gucken mich an und sagen, hast du sie noch alle? Das sieht doch nicht aus. Sag Ich ja, aber es gibt dieses lead pink Cadillac. Sag ich, das kennt jeder. Sag ich, du wirst nur mit Frauen rumfahren. Mal sehen, ob das Argument zieht.
0: Ich, ich wundere mich trotz alledem, dass die immer noch fahren, zumal äh, es ja jetzt auch mit Ersatzteilen in den äh,
1: Zwischenjahren ja nicht immer so rosig stand. Bei uns ist es so, dass die Fahrzeuge mit Originalmotoren meistens nur in der Stadt Havanna fahren. Muss man sich einfach so vorstellen, das sind, Fahr das sind Fahrzeuge, die sind 75 bis 85 Jahre alt. Die Motoren, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass die Motoren genauso alt sind, ist immer die Frage, welcher Motor hält 85 Jahre tatsächlich durch? Ja. Auf Langstrecke ist es so, dass wir meistens japanische Motoren sind da drin, das ist per se in Gesamtkuba so, ich weiß nicht wie sie es machen, aber bei den japanischen Motoren besteht die Möglichkeit mit so ein paar Stellschrauben diesen amerikanischen Sound hinzukriegen. Oder sie bauen irgendwas aus, keine Ahnung, aber es klingt dann annähernd wie ein originaler Motor. Aber Fahrzeuge mit originalen Motoren sind eher selten und wenn dann in der Stadt von Havanna. Wir haben etliche da dabei. Wieder was gelernt, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht.
0: Schauen wir uns doch mal die Palette an, weil da sind ja jetzt zum einen die Autos und ich sage toll und jetzt nur davor zu stehen oder vielleicht einmal um den Block fahren ist sicherlich klasse, aber wahrscheinlich jetzt noch nicht die Erfüllung und bringt mir ja nun auch Kuba und Havanna noch nicht näher. Es gibt, äh, habe ich auf der Homepage gelesen, Havanna-Touren stundenweise bis zu einem Tag. Es gibt Tagesauslüge ins Land. Es gibt auch mehrtägige Touren. Ja. Wie läuft das eigentlich ab und wie habt ihr diese Touren
1: entwickelt? Das kam aus verschiedenen Richtungen. Also zum einen war ich Mache ich bei Reisevorbereitungen immer in etlichen Foren unterwegs und habe dort mal gelesen, wo Urlauber bereits schon waren, wo auch bei der einen oder anderen Beitrag auch Bilder dabei waren, wo einfach sensationelle Orte waren. Dann habe ich immer Alejandro nachgefragt, also das ist mein Part auf der kubanischen Seite, ja. sagt, können wir da hinfahren? Wenn ja, im Rahmen welcher Tour? Ist da irgendwas machbar? Muss man da was beachten? Das war das eine. Das andere war, dass Alejandro von sich aus natürlich auch Orte kennt auf Kuba und der Mann kennt die gesamte Insel, gesagt hat, Urlauber müssen wir dorthin bringen, dorthin bringen, dorthin bringen, weil dort ist es noch nicht überlaufen, dort ist ein sensationeller Strand, dort ist ein sensationelles Riff, wo man tauchen kann oder, oder, oder. so Und da kam eine ganze Menge an Daten zusammen und daraus haben wir dann halt die Touren kreiert in einer möglichst sinnigen Form für den Urlauber, lassen dem Urlauber aber auch offen, dass wenn er, haben wir auch häufig, dass Urlauber sagen, ja, ich habe gelesen, ich würde dort gern hin oder ich habe von da was gelesen, da würde ich auch ganz gerne hin, ist das machbar, dann machen wir das machbar. Also auch der Urlauber kann selber noch sagen, ich möchte dort oder dort oder dorthin.
0: Ist jetzt vielleicht eine ganz blöde Frage, aber bin ich, wenn ich so eine private Tour mitmache,
1: ich sage es in aller Vorsicht, bin ich da dichter am Kubaner an sich dran? Na klar. Erstens sitzt äh, der Tourguide der bei uns im Fahrzeug sitzt, ist kein staatlicher Tourguide. Mit dem kann man, also mit den Damen und Herren kann man über alles reden. Das heißt, was sind die guten Seiten an Kuba? Darin, ne? Das wird sehr, sehr gerne gezeigt. Und was sind aber auch die Schwierigkeiten auf der Insel? Also etwas, was offensichtlich ist, muss man nicht schön reden. Das ist einfach so. Das machen sie aber auch nicht. Und äh, es ist durchaus so, dass man unterwegs, wenn ein Tourguide sagt, ich kenne einen Cousin von mir, der hat hier um die Ecke hat ein Restaurant, da wird der Cousin schnell ange, äh, angerufen. Dann kocht auch wieder die Frau des Hauses. Hatte ich mal frischen Oktopus, also frischen Tintenfisch, ganz frisch geholt. Schmeckt natürlich auch anders. Oder wir waren bei in einer Casa Particular, also einer Privatunterkunft in Trinidad. Da kannte Alejandro den Besitzer. Traumhaft gelegen zwischen Strand und Gebirge. Im Gebirge waren Gewitter. Auf der anderen Seite war noch strahlenblauer Himmel. Und ich saß auf einer Dachterrasse. Wir haben allen Ernstes Rindersteak gegessen und eine Zigarre geraucht und rumgetrunken und ich dachte einfach nur bei mir, kann bitte mal einer die Zeit einfrieren gerade. Es war sensationell. So und so kommt man natürlich an Orte, wo der normale Tourist nicht zwingend hinkommt, wo gegebenenfalls auch keine Busse hinkommen, zum Beispiel mit einer Bustour.
0: Wenn wir jetzt gerade schon über kubanische Küche reden... Ich habe mal was von sehr viel Reis und noch mehr Boden gehört und ein Freund antwortete, das ist allerdings wirklich schon ewig her, das muss in den späten 1980er Jahren gewesen sein, auf die Frage, wie das denn mit Essen ist, mit der Gegenfrage, sagt dir Mitropa was? Macht Essen Spaß
1: in Kuba? Ich höre im Moment ja viel Positives raus. Mit Mitropa würde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht vergleichen, schon aus dem einfachen Grund. In der Mitropa gab es immer Soljanka, die gibt es in Kuba nicht. Klar, es gibt sehr viele Reisgerichte, also Reis ist bis heute Bestandteil, Bohnen, schwarzer Reis, da ist meistens so, dass das Bohnen und Reis gemischt werden, mhm. Kartoffeln gibt es, es gibt Salat als Beilage, Rindfleisch ist relativ selten, was man aber relativ gut bekommt, ist Hähnchenfleisch, Schweinefleisch
2: el amor de mi guapa guajira, la noche que ya se fue, su perfume me embriagaba, solo su rastro dejaba el. Que mi recuerdo llevaba Prueba del querer que le confesaba Se secó el arroyito Que pasaba por mi casa Lo mismo me sucedió Con el amor de mi guapa Guajirón
1: wo wohnen wir während der Tour eigentlich? Es sind äh, sogenannte Casa Particular. Äh, das sind Privatunterkünfte, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, die aber sehr, sehr gut ausgestattet sind. So, Da gibt es warme Dusche. Die Alleinstellungsmerkmal in Kuba ist auch noch ein bisschen, äh, der Wasserdruck ist nicht der gleiche wie in Deutschland. Aber es gibt warmes Wasser, äh, es gibt äh, ordentliche, saubere Betten, die Casas sind sauber. Und wenn mal im Vorgarten eine Ameise rumläuft, dann wird mit Sicherheit kein Urlauber sterben, glaube ich. Mhm.
0: Hilft es denn, wenn man sich vor so einer Tour ein bisschen mit dem Land
1: beschäftigt? Das ist die Regel, weil der Urlauber, der sich nicht informiert, der einfach nur Strand und Sonne haben möchte, der, geht meist in einem pa der macht meist einen Pauschalurlaub, all inklusiv, und ist die meiste Zeit in seinem Hotel und nimmt die Angebote von dort wahr, mal außerhalb zu einer Location zu fahren. Die Damen und Herren, die mit oder die Familien auch, die mit uns fahren, das sind tatsächlich die Leute, die sagen, Land und Leute. Ich möchte Kuba erleben, wie es tatsächlich wirklich ist. Das sind in der Regel die Gäste, die wir haben. Ja, die sind sehr neugierig. Logo.
0: Noch zwei Sätze über diese Tagestouren und Stundentouren in Havanna selber. Das mhm. ist wahrscheinlich auf der einen Seite ein ganzes Stückchen touristischer, weil halt da so ein abgegrenztes Feld. Kriegt man denn bei Old Cars of Havanna was anderes zu sehen oder kriegt man einen anderen Blickwinkel gezeigt auf das, was sich
1: alle angucken? Es ist der Blickwinkel. In der Stadt von Havanna gibt es natürlich nichts, was in irgendeiner Form geheim wäre. Es gibt die klassischen großen Hotspots in Havanna, beispielsweise Platz der Revolution, das Hemingway House, die Bar Floridita, Fustalandia, das ist dieses kleine Mosaikkachel, dieser kleine Mosaikkachel Stadtbezirk. Es gibt das Hotel National natürlich, das sind die, die Orte, die wir da anfahren. Und was wir aber ein bisschen anders haben, ist der Blickwinkel drauf, ja. Also man bekommt andere Informationen, die Informationen sind nicht politisch gefärbt, sondern sie sind einfach so, wie sie ist. Mit, nebenher gesagt, auch vielen lustigen kleinen Geschichten, was wo schon mal passiert ist.
0: Mal ganz praktisch gefragt, was kostet denn beispielsweise so eine Tour, sag jetzt mal von der Stunde auf der einen Seite, also von der Zwei-Stunden-Tour auf der einen Seite, das ist so das Minimum, glaube ich, bis zum vier Tagesausflug. Da gibt es ja nun auch noch ein paar Nebenkosten und sicherlich auch Trinkgeld, was glaube ich
1: inzwischen auch keine sozialistische Beleidigung mehr ist. Nein, nimmt man gerne. Also ja. in dieser Weise. Aber ist bei uns auch nicht verpflichtend. Also das ist wirklich so. Das habe ich auch den Leuten vor Ort gesagt, die gesagt haben, okay, mit, mit Trinkgeld und sage ich, werden wir nicht, wir werden das nicht pauschal ansetzen. Die Frage kommt häufiger, wie viel Prozent gibt man da? Ich sage immer, gebt aus dem Bauchgefühl heraus, wenn es euch gut gefallen hat und Fahrer und Tourgarten einen guten Job gemacht haben, dann gebt, was ihr möchtet. Wie viel das ist, überlasse ich komplett euch. Wir berechnen die Preise pro Fahrzeug, nicht pro Person. Das heißt, in eine, bei einer Ultramatur in Havanna zum Beispiel können bis zu vier Personen mitfahren. Das ist möglich, weil bei den alten Ami-Schlitten ist vorne und hinten eine Sitzbank. Also da hat man vorne keine Schaltkonsole in der Mitte, sondern da kann auch noch eine Person sitzen. Da gehen die Preise von, ich glaube, wir haben, ist auch wieder die Frage, nimmt man ein Cabrio oder eins mit Dach, sogenanntes Hardtop-Fahrzeug, aber viele wollen halt Cabrio fahren, das nehme ich jetzt mal als Beispiel. Da geht das bei, ich glaube, 80 Dollar für die zwei Stunden sind die Tour los. Da ist der Tourguide allerdings dann auch schon mit drin. Dann einfach durch vier rechnen oder durch zwei rechnen, je nachdem, wie viel, mit wie vielen Personen man da kommt. Weniger als zwei Stunden machen wir nicht, weil uns das schlicht und ergreifend nicht als sinnvoll erscheint. Also eine Stunde ist dann hm. wirklich mal kurz durch die Innenstadt gefahren, aber nicht wirklich was gesehen. Ja.
0: Nun kann ich leider Gottes
1: überhaupt kein Spanisch. Ist das ein Problem? Ein Tourguide sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, wir haben Tourguides für neun verschiedene Sprachen. Also da sind dann auch so Sprachen wie Türkisch oder Japanisch dabei. Äh, Deutsch natürlich auch. Die meisten bei uns sind äh, Germanistikstudenten. Oder Deutschlehrer. Und mein einschneidendes Erlebnis war, ich habe mit Jessie das erste Mal telefoniert. Da hat mir Alejandro das Telefon einfach nur weitergegeben. Das ist eine der Germanistikstudentinnen, die übrigens auch schon in Deutschland für ein Jahr studiert hat. Die hatte ich am Telefon und ich wollte nicht glauben, dass sie eine Kubanerin ist. Die hat akzentfreies, lupenreines Deutsch gesprochen. Ja, das Schlimmste, was man bekommen hat, ist ein kleiner spanischer Akzent. Aber der stört, glaube ich, nicht. Ich habe mir nur einfach vorgestellt, wenn man
0: so äh, einer Sprache äh, nun irgendwie gar nicht mächtig ist und ich will halt auch äh, ein bisschen was vom Land erleben, da habe ich ja einfach eine riesige Barriere vor mir, weil ich überhaupt nicht sagen kann, was ich gerne möchte, ich kann keine Fragen stellen und wenn, selbst wenn mir irgendjemand freundlich auf irgendetwas antwortet oder mich auf etwas hinweist, verstehe ich es ja nicht.
1: Da ist der persönliche Tourguide mit da, der kann übersetzen, wenn man zum Beispiel was kaufen möchte, der kann übersetzen, wenn es um Speisekarten geht, kann erklären, wie eine Speisekarte aussieht, was da alles dabei ist, kann den Fahrer Fragen stellen, wenn da Fragen zum Fahrzeug sind und und, und alles möglich. Da muss man, glaube ich, noch was wissen, denke ich. Die Preise sind in US-Dollar
0: angegeben, wird vermutlich am liebsten und am liebsten in Bar genommen, schätze ich mal.
1: Ja, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es keine Möglichkeit von Deutschland aus gibt, eine Business-to-Business-Überweisung nach Kuba zu machen. Das heißt, wenn jemand bei uns bucht, ausgenommen ist die Viertagestour ab Havana zum Beispiel, macht er keinerlei Anzahlungen, sondern er macht bei uns die Buchung und bezahlt komplett alles in Kuba in Richtung Fahrer und in Richtung Tourgeld. Wie ist das mit dem Bezahlen? Also ich meine, da gibt es ja diesen Peso
0: Cubano und dann gibt es dann den Peso Cubano Convertible.
1: eine äh,
0: Convertible Eben. heißt das wahrscheinlich oder sowas.
1: Kann ich schon abbremsen, den gibt es nicht mehr seit Anfang Januar. Den gibt es nicht mehr? Es schon. gibt jetzt nur noch eine kubanische Währung, also der, der cup Also vom Gehalt her kriegen sie jetzt mehr, aber die Lebenshaltungskosten haben sich halt auch dann dafür erheblich verdoppelt verdreifacht streckenweise. Es gibt nur noch eine Währung auf Kuba, den Peso konvertibel, den Cook, den gab es bis Ende letzten Jahres, aber der ist aus dem Verkehr jetzt. Und jetzt ist der Dollar wieder da als, sag ich mal, harte Währungseinheit auf Kuba. Der kann dort auch verwendet werden, gibt sogar eigene Läden und Supermärkte, wo man nur mit Devisen zahlen kann. Also so ein bisschen, bisschen Prinzip Intershop oder
0: so. Ja. Kann man vergleichen. Ja. Wenn ich da drüben mit einer Kreditkarte ankomme, äh, gibt es, glaube ich, auch noch irgendwelche Einschränkungen. Ich glaube, mit Mastercard geht es nicht so ohne weiteres.
1: Mit äh, American Express kann man, glaube ich, ganz vergessen. Visa geht eine Menge. Ne? Also alle äh, Kreditkarten und Bankunternehmen, die in den USA beheimatet sind, deren Karten kann man äh, zerknicken auf Kuba. Alles, was so Visa und sowas, was aus Deutschland ist, europäischen Ursprung zum Beispiel, das, ist, das kann man verwenden. Ja. Aber Amex zum Beispiel null
0: verwendbar. Und wie ist das im Moment eigentlich in Corona-Zeiten, auch wenn die Chancen der Zeit ja nun sehr gering sind, überhaupt irgendwie hinzufliegen? Also wenn ich
1: jetzt nach Kuba fliegen würde ich habe es oder wollte, ich habe es tatsächlich mal geguckt, ich müsste jetzt nach Panama fliegen von Europa aus und über Panama dann nach Kuba rein. Ich glaube, direkt fliegen. Ich glaube, sogar die Condor fliegt sogar noch. Also da mhm. hänge ich mich, glaube ich, jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster. Was Corona angeht, man muss einen corona test vorweisen können, einen schriftlichen, der nicht älter als 72 Stunden ist und man wird in Kuba selber an der Grenze nochmal getestet, muss dann aktuell, was ich, die Informationen, die ich habe, sind 24 Stunden in, in Anführungsstrichen in Quarantäne, das heißt ins Hotel, ins Hotel, auf der Hotelanlage bleiben, 24 Stunden abwarten, bis das Testergebnis da ist. Ist dieses Testergebnis negativ, darf man sich unter Einhaltung der Corona-Regeln, also auch dort... Mundschutz, Mund-Nasen-Schutz, äh, frei im Land bewegen. Wie sind die Situationen dort im Moment überhaupt? Wir hoffen auf bessere Zeiten, sagen wir mal so. Also dieses Virus nervt nicht nur in Europa, es hält natürlich Touristen fern, klar. Wir haben ein paar Kunden, eigenartigerweise äh, Deutsche, Jetzt heute sind wir mit einem türkischen Pärchen unterwegs, ähm, ein paar Kunden sind da, aber das ist natürlich kein Vergleich zu normalen touristischen Zeiten. Man hofft auf Joe Biden, dass er die Tür wieder in Spalt aufmacht, auf Verständigung mit Kuba, zwischen Kuba und USA setzt, dass er den US-Amerikanern auch wieder erlaubt, zurück nach Kuba zu, äh, zu kommen. Und man hofft natürlich, dass diese Pandemie so schnell wie möglich vorbeigeht. Gut, Olli, jetzt kommt der Werbeblock, Infos und Buchungen, wo? Oldcarsavanna.com, in der englischen Schreibweise bitte das Savannah. also nur ein N in der Mitte, oldcarsavanna.com. Ähm, man macht auch nicht sehr viel falsch bei uns, behaupte ich jetzt mal, A, sind wir ein, in der Aufstellung des Unternehmens sehr deutsch geprägt, also was Pünktlichkeit, Sauberkeit und sowas angeht, da ist Alejandro mehr deutsch als ich. Und wir haben mit dem Service, den wir haben, kann man ja auch mal sagen, mittlerweile schon mehrfach auch internationale Preise abgeräumt. Letzter war der International Travel Award 2020 für Kubas Best Tourism Development Project, also für das beste Entwicklungsprojekt auf Kuba.
0: Kannst du das Fazit der meisten Teilnehmer nachvollziehen? Wie, wie sieht das aus, gerade bei längeren Touren? Sind die Leute wirklich alle hin und weg?
1: Ja, man muss sich auf Kuba muss man auch dazu sagen, man muss sich auf Kuba ein bisschen auf, die Lebens, auf das Lebensfeeling der Kubaner einlassen. Die sind sehr viel relaxter, die haben sehr viel Zeit, da dauert auch mal was, was länger. Also wenn man jetzt kein Tourist ist, der von vornherein schon so geeicht ist, dass er nach Fehlern sucht in seinem Urlaub, der wird relativ begeistert sein von Kuba. Ohne Kritik sind auch wir nicht durch die Jahre gekommen. Logo, auch wir haben ein paar negative Rückmeldungen bekommen, wenn Dinge mal nicht so hingehauen haben, wie sie hätten hinhauen sollen, aber die erschlagende Mehr Mehrheit, wir haben auf TripAdvisor zum Beispiel, sind wir Travelers Choice, also da ist fünf Sterne Bewertung und zwar volle Fünf Sterne durchleuchtend in allen Sprachen, die wir betreut haben. Es wird immer mal was geben, was schiefgehen kann. Ja, aber das ist bei jeder Reise so. Und oft ist es ja so, dass äh, die Pleiten
0: einer Reise, wenn sie jetzt nicht in irgendeiner Form gerade jetzt nun krank gemacht haben, Unfälle waren äh, und lebensbedrohend wurden, sind oft die Dinge, über die man nach 20 Jahren immer noch
1: redet. Ne? Gegen mir mal so, schönes Beispiel ist, wir sind mit einem Cabrio unterwegs gewesen und ausgerechnet das Cabrio, was ich mir rausgesucht hatte, das war sollte in die Renovierung geben, weil das Dach kaputt war. Ich habe aber gesagt, nein, ich möchte mit dem fahren, weil die Farbe einfach mal so schön ist. Meine Lieblingsfarbe, blau ein Cadillac damals. Ne? Wir sind losgefahren und was passiert? promptlich fängt es natürlich an zu regnen. So, was macht man? Man rettet sich unter, ein, unter die nächstgelegene Brücke und bleibt dort erstmal stehen. Meine damalige Freundin saß neben mir so ein bisschen, jetzt kommen wir nicht zum Strand. Und ich saß drin und fand es einfach nur geil, wie der, wie der Regen runterplatterte. Das ist aber die Geschichte, die wir uns bis heute erzählen. Also wenn wir einfach nur zum Strand gefahren und werden wir einfach nur zum Strand gefahren. So war nochmal ein Erlebnis dazwischen. Also man muss bei Kuba durchaus in der Lage sein, auch mal fünf Grad sein zu lassen. Und dann äh, hat man einen relativ entspannten Urlaub. Ich muss auch dazu sagen, dass es einem die Kubaner sehr einfach machen, mal runterzukommen auf ein entspanntes Level. War ja auch der schöne Nebeneffekt. Deshalb bin ich wahrscheinlich bei Kuba geblieben. Ich bin wie du, ich komme aus den Medien. Du weißt, wir haben manchmal einen sehr, sehr stressigen Job. Telefon, du musst ständig erreichbar sein, da möchte der was wissen, der chattet und heute mit den ganzen Möglichkeiten in Social Media wird es ja noch schlimmer, laufen pinkt das Handy und Kuba hatte bis vor kurzem ein, ein relativ schlechtes Handynetz, das heißt schon am zweiten Tag konnte ich mein Handy quasi im Hotel safe lassen und war dann wirklich raus in einer anderen Welt und hatte mein Lieblings-T-Shirt mit zwei Löchern an und eine zerrissene Jeans und war woanders und habe mich erholt. Kann ich mir die Schlussfrage sparen, nämlich Kuba immer wieder. Warum? Weil das hast du schon beantwortet. Die letzten 24 Mal im Urlaub bin ich nach Kuba gefahren, weil ich habe mich, ist bei mir jetzt auch eine andere Situation. Ich habe mich in Land und Leute verliebt und ich habe natürlich auch eine Menge Freunde drüben, die ich wenigstens einmal im Jahr sehen möchte. Logo. Aber Kuba hat für mich auch alles, was ich, ja... Was ich für einen Urlaub brauche, ich mache meistens im, im Juni, auch zum Zeitpunkt mein, meines Geburtstages, da gibt es jetzt mittlerweile schon das Ritual, dass ich von Havanna nach Varadero in die Casa de Al fahre und dort äh, meinen mein Geburtstag feiere. Casa de Al ist übrigens das ehemalige Ferienhaus von Al Capone. Sensationell mitten am Strand gelegen, kleine Balustratentreppe, zwei Meter laufen, stehst im Meer. Sensationelle Küche, ein Drink kostet nur zwei Euro umgerechnet etwa und dort kann man feiern da Bin ich ein bisschen voreingenommen, aber wenn du jetzt so, wenn ich Neuseeland noch mal sehen könnte, wäre schön. Nordlich, da wäre auch schön. Wenn es nicht so ist, bin ich auch nicht böse. Naja, die Welt ist groß und schön und ja. wir sollten sie uns angucken. Aber wenn du nach Kuba kommst, gib gerne Bescheid. Wir schieben dir mal ein ordentliches Auto unter den Hintern und zeigen dir mal unsere Havana. Ich sage
0: jetzt nur noch. Zum Abschluss danke fürs Zuhören, Demnächst gibt es hier wieder verstärkt Acoustic Dreams, muss ja auch mal wieder aufwärts gehen. Bitte, bitte auch noch im neuen Jahr abonniert Website und Podcast kostet nichts, bringt eine Menge. Die Podcasts gibt es natürlich nicht nur auf der Website deutschesreiseradio.com, sondern natürlich auch bei Spotify, Fire sowie bei Apple und Google Podcasts, die Firma dankt.
2: Ja,